1: Podcast Trivela no ar Muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo Às quintas-feiras, às oito da noite Não às vinte, viu? Me ensinou o professor Eduardo Borga O maior professor de rádio que eu já tive Até porque só tive ele, mas seria o melhor mesmo assim Que nunca use os números digitais do relógio, viu, Leandri Amin? Boa noite, muito boa calor, noite. né? Uhum, muito
2: calor é... Disseram que é um condensador, né? Que é um problema no, uhum. no ar-condicionado tá quente demais aqui dentro, é... mas é bom, né? Dizem que... É... É... Tem gente que
0: paga né, para fazer isso, isso. para ficar no calor e...
2: Exato, inclusive gente que paga. E quando o jogo é bom, quando a torcida é boa, dizem que o né, clima de decisão é o um estádio vira um caldeirão. Entendi. Né? Então eu imagino que esse podcast é um podcast de decisão. <risos> Exato. Porque, porque nós <risos> estamos, a gente está realmente num caldeirão.
1: É legal a coisa do caldeirão da Vila Belmira, as pessoas achavam que o campo era menor também, né? É. Mas não. Ele Nunca foi <risos> tamanho dos outros. Dali Bruno Bonsante, como vai? Tudo bem? E com vocês? Tudo bem. Que Eu é também que cê... tá
0: impressionado que quatro jogadores de futebol profissional conseguiram no mesmo jogo errar um pênalti. Cara, mal nos pênaltis, E assim, né? não é eles não conseguiram nem acertar o gol, eles chutaram pra fora ou na trave. É. Então isso me deixou muito impressionado.
1: É, eu, eu achei... O jogo foi legal, né? Foi. Mas eu não gosto muito de prorrogação, porque eu tô achando que cada ano que passa os caras chegam mais pregados na prorrogação. Nem foi tanto o caso de ontem, mas eu acho que não deve ser fácil bater pênalti em prorrogação, viu? Porque pesa a perna, o jogo está muito corrido, né? Um meio é. campista na prorrogação, ele está só o farelo,
0: né? No caso do Júnior, que perdeu oito dos últimos nove pênaltis que bateu durante os jogos, pelo jeito não é fácil bater pênalti em lugar nenhum, né? é. em nenhum momento do jogo.
1: É, e uhum. hoje teve uma coisa curiosa na Sport TV. Perguntaram para o Petkovic por que, que você acha que erraram tantos pênaltis na sequência? E não tem muito uma resposta, né? Não, é... É, mas ele citou uma coisa curiosa da, do revezamento, né? Talvez o time chegou numa Sim. reta final de temporada sem um batedor oficial. E... Mas também é difícil, né? Porque se todo mundo está errando, aí você tem que trocar <risos> também, né? O batedor oficial ele se faz batedor oficial quando ele acerta. acerta. Quando ninguém acerta. É, mas vamos que vamos Felipe Lobo vamos falar de Champions League é, jogos curiosos né curioso é uma palavra péssima né porque curioso não quer dizer nada, quer dizer né? nada. mas enfim bom, boas histórias aí na última rodada de Champions League boa noite
2: boa noite salve salve amigos e amigas e ah, é, é, eu achei curioso porque teve várias vários jogos que poderiam ser chamados zebra né é. É, é Vitória Pilsen é CSKA Moscou Young Boys...
1: Você acha que esses times ganham dos grandões porque eles não são tão ruins, tão ruins como as pessoas pensam, ou porque os grandões, quando vão mole pro jogo, não não dá pra ganhar de ninguém mesmo?
2: Ah, eu acho que tem um pouco dos dois. O fato de chegar na última rodada, na quarta-feira, teve o jogo na terça e na quarta, na quarta tinha uma vaga em jogo, dos todos os jogos que seriam disputados é muito pouco né então é a motivação é outra é, mas tem uma um aspecto que que eu acho que pesa principalmente para esses times isso a gente pode falar ao longo do programa que é, é a premiação mudou também esse ano a gente até eu até fiz uma nota hoje na Trivela sobre quanto cada time ganhou nessa fase de grupos e a vitória tá valendo mais do que vale ano passado esse triênio, né? Que é os contratos lá são de e três anos. A diferença do em empate é muito grande. É né? muito grande. Então, para um time como o Young Boys que estava eliminado, não, não ia nem para Liga Europa, mas ganhar o jogo faz uma diferença muito grande, porque é um dinheiro que vai entrar ali por causa de um jogo. Você ganha um dinheiro alto. Então, é, eu acho que somando isso ao fato de que os times grandões entram meio moles, né, porque já estão classificados, muitos entram com reservas, quase todos esses que, que perderam entraram com reservas, você junta juntando a fome com a vontade de comer, ah, para usar, é né? usar uma expressão nova, uhum. é, acaba acontecendo isso e pro Young Boys ganhar um milhão é, de, de premiação por causa de um jogo, Tá bom, né? É uma grana. E
1: o CSK, curiosamente, ganhou as duas, né? Do as atual campeão ganham, mas... e não classificou, né? <risos> não
2: classificou. Coisa. Nem pra pega...
1: Liga Europa. É, pega as duas vitórias, faz um pôster, põe lá no cantinho do vestiário <risos> e segue a vida. Oh,
2: e fez 3x0 no, Ber... no Bernabeu,
1: né? Pois é. Jogar pro Bonsante, falar das apostas, Bons, as dicas de hoje. Vamos, vamos lá. Três, três destaques aqui do futebol europeu e a gente já vai começar a falar de Champions
0: League. Isso aí, as dicas da. Para você apostar na Spin Sports, você entra lá bit.li/barra Sports e se cadastra. É, entrando p- pelo link da Trivela, você ganha um bônus de 100% das, do seu depósito até mil reais. Ou seja, se você bota 500, você ganha mais 500 para poder apostar. Você não pode retirar esse bônus, mas você pode usar à vontade para apostar. E aí você pode aproveitar as dicas que a gente vai dar. É, a primeira delas na Inglaterra é o jogo entre Southampton e Arsenal. A vitória do Arsenal pagando 1,90. E o negócio é bem simples, né Lobo? O Arsenal é um bom time e o Southampton não é.
2: O Southampton faz uma dessas campanhas meio fadadas ao rebaixamento, né? sim Tá com uma cara de rebaixado que... É, o Southampton ganhar esse jogo, claro que é possível, mas vai ser um, um, um negócio muito improvável. Vai ser
0: muito improvável porque... Faz dos últimos 18 jogos do Southampton em casa, o jogo é né, no St. Mary's, o Southampton ganhou só uma vez, em abril, contra o Barnumouth. E o Arsenal tem 7 vitórias em dez partidas fora de casa nessa, nessa temporada e está invicto a 21 jogos na temporada também por todas as competições. Então essa odd aí, é, é, essa cotação é muito boa. Outra que a gente sugere é dois gols da Juventus, pelo menos dois gols da Juventus, né? Mais de um gol e meio. ...que está 1,83... Isso é,
2: sugiro fazer logo porque, porque é uma cotação cair. alta... ...para um, um negócio que é meio provável, provável de acontecer... né ...então talvez amanhã já, essa seja, cotação já esteja diferente...
0: ...porque a, tá grande assim porque a Juventus encara um clássico... Né, ...jogar contra o Torino fora de casa... ...mas é um clássico que a Juventus tem dominado... ...a última derrota foi em 2015... ...e antes dela tem que voltar para 1995... ...para achar uma vit- outra vitória do Torino no derby da cidade... A Juventus fez pelo menos dois gols no Torino em seis dos últimos oito derbies e em 13 das 15 rodadas da Série A, que ela lidera completamente com 14 vitórias e um empate. Torino é um bom time, é sexto colocado, mas levou dois gols do Parma, do Bologna e do Frosinone, além do Napoli e da Inter, então é possível que leve, até provável que leve dois da Juventus. E para terminar, é uma cotação que eu até agora não consigo entender, que é a do Alavés contra o Atlético Bilbao, com o Alavés jogando em casa. Né? É, a, o Atlético Bilbao tá favorito para essa partida, jogando fora de casa. Só que o Alavés é o quinto colocado do Campeonato Espanhol, não perdeu nenhum jogo dentro de casa até agora, tem sete vitórias em 15 rodadas. E o Atlético Bilbao é lanterna, é, não é lanterna não, tá na zona de rebaixamento, né, tá fazendo uma campanha muito ruim e tem cinco derrotas em 15 rodadas, não tem nenhuma vitória como visitante, demitiu o treinador Eduardo Berizzo no começo do mês, contratou o Gás Cagaritano, que foi, contratou não, promoveu ele do, do time B e até começou com uma vitória sobre o Girona, mas ainda assim o Girona teve um gol anulado e... Não, não quer dizer que o time já está se recuperado E mesmo assim o Alavés paga 2,80, a última vez que eu olhei a cotação Mas já, acho que já, até já subiu Para ganhar do Atlético Bilbao No jogo da segunda-feira tá, Depois do, do fim de semana né? Que ainda ter, em, em termos futebolísticos Ainda é o fim de semana é, nesse, nessa, nessa, nessa aposta Se você quiser se preservar um pouco Você pode apostar no Handicap Zero Que aí é se empatar o jogo o seu, sua aposta... Fica retorna, no 0x0. Fica no 0 a 0, não Você ganha nem, nem não ganha nem perde. Você não ganha nem perde. A cotação é um pouco menor, é mais perto de 2, mas ainda assim é uma cotação bem interessante, porque o Alavés também está numa fase... está num, tá fazendo um campeonato muito melhor que o do Atlético. A
1: Vânia Marra tá com a gente, o Igor Oliveira dizendo que já pode lavar a louça agora, o Rodolfo de Moura <risos> sempre com a gente lá de Cáceres. Eu estava eu em Cáceres quando eu assisti Barcelona 4, Santos 0. É, lembrei agora disso eu já, Acho que eu já falei O Davi Moraes está lá em Porto Velho Sempre com a gente O Lucas Fausto em Combinado no Tocantins no Combinado no máximo. No o Matheus Silva de Itaú de Minas O Jorge Barro Sempre com a gente O Bruno Cota de Curitiba O Gustavo Mor tá falando que saudades do Stein é, O Stein só vem em ocasiões especiais ah, o Lucas Barbosa e a Vânia aqui falando de Felipe Melo Ninguém quer o Felipe Melo, que coisa O Cauê Nunes, dizendo que o Dembele tá voando lá no Barcelona Garoto é bom de bola, mas tem que ser, né? Porque não dá uma dentro, se fosse ruim, já não tava mais no Barcelona né?
2: é, E vai pagar uma caixinha de 20 mil
1: Pois é, que uma grana. proporcionalmente seria o quê? É o quê para ele? cinco conto?
2: É, não sei se tão pouco. 20 mil é bastante, né?
1: Mas ganha quanto por semana o Dembele no chute aí? Ah,
2: eu não sei. Deve ganhar uns... Uns
1: 250? Não,
2: não por semana não. não, não deve, ganhar oito. deve ganhar...
0: Deve é, ganhar 100, vai. acho que vai. menos de 100 por 100, semana. Não, acho que talvez Nossa. mais, hein. 500 ele mil euros por mês. Ele veio contratado por 180 mil. Acho que ele ganha um pouco mais, um pouco mais de 100, vai. Vai, 600 like, mil euros por
1: mês. Talvez. Pode talvez. ser. 20 mil... É.
2: Acho muito ainda. Não sei se é tudo isso, mas pode ser.
1: Enfim, quem sou eu para jogar também a, o, a, o regimento interno do Barcelona?
2: É, é... Para quem que falou quem que estava ganha... com saudade do Stein, Stein esteve ontem na nossa live lá de Champions pois League. É. Toda, toda rodada a gente faz. Diga quem, aí. quem ganha 600 mil, ganha 900 mil. Um milhão por mês. Tá? Um milhão por mês? Porque é...
1: direito de ah, Não, não, porque... Você, você não gasta pra comer nem pra não, transportar? Não, porque, porque você aplica metade hum, disso e o 600 já virou 900. Mais, ah, achei que você ia falar que o cara não gasta pra comer nem de não, roupa, nem nada. Sem pra contar nada, nada disso, é. sem contar tudo isso. Agora, se você ganha 600, você ganha 900. É, eu assim, Neandro, eu nunca... Hum. É, eu ia <risos> falar que eu nunca cheguei perto de ganhar 600 mil, mas enfim... É... Oh, o Diego não, não o Diego
2: aqui nosso, está participando aqui de novo Diego tá, o Diego Bertondo tá falando que Segundo o Futebol Leaks 20 milhões de euros por temporada Então ele ganha um milhão mais de um, É um 20 milhões com, com bônus né? Só pois de já. salário 12 milhões por,
1: por Ah, acertei, viu? Vocês falaram? Um um o cara por... ganha 250 mil por semana
2: Um milhãozinho é. por mês
1: Ou seja, ele ganha 20 mil por manhã Ele ganha 20 mil por manhã por período, né?
2: Aí assim ele, assim ele só pagou o tempo que ele não não
1: tava. É só mesmo. dormir. Se ele dormiu amanhã até meio dia tá pago. <risos> é, o já citei o Renan Mendes, o Gustavo falou que assistiu ontem o programa da Champions League. O Jorge Barros pergunta que time é, desponta como favorito da Champions League. A gente tem muito assunto para falar, mas começando pela Champions. É, Dá pra cravar aí quem é bom, quem que é o time pra pra não ser encontrado no sorteio de segunda-feira, se vocês tivessem que eleger aí dois ou três que, claro, primeira fase é muito diferente do mata-mata, mas que dão mostras aí de de desempenho e e potência pra crescer também.
0: É, hoje, hoje, hoje em dia eu gostaria de fugir do City, gostaria de fugir da Juventus, é, talvez do Barcelona, porque tem o Messi, né? Que é sempre bom evitar. É bom jogador, né? É, joga bem. Eu, é. Mas, eu, assim. mas é, 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 essa, essa pergunta do favorito é muito complicada de responder nesse momento, porque a, as oitavas vão começar daqui a três meses só, né? Vai ter todo é. um mercado, um mês de mercado ainda até lá. Eu não sei se o Real Madrid vai manter o mesmo treinador, se o Manchester United vai manter o mesmo treinador. Em três meses pode o Cristiano Ronaldo se machucar, pode acontecer várias coisas, né? É, o
1: Messi vai estar jogando bem daqui a três meses. Isso a a gente sabe, né? né?
0: Isso é bem garantido. Então, assim, você tem alguns times que você imagina que daqui a três meses vão estar bem colocados, salvo imprevistos. É, e também depende muito do sorteio, né? Às vezes você tem um time que é, não é tão bom assim, mas pega um sorteio bom, pega uma oitava de final tranquila, uma quarta desequilibrada e consegue chegar na semifinal. Então tem muitas variáveis ainda para decidir um, um favorito para Champions League. Mas acho que esses, esses três times estão. pintam nesse, nesse começo de temporada como os mais fortes.
1: E tem gente boa como segundo colocada, né? Tem, Tem, assim... Quem seriam os times mais mais fracos do mata-mata? Schalke 04. Schalke, talvez, né? É, o Porto.
2: Não, o Porto foi
1: primeiro, né? Mas o Porto foi primeiro. Foi primeiro. O Porto
2: foi primeiro. Segundo o Schalke, é...
1: O Lyon, vocês gostam?
2: É, eu o Lyon eu acho que tá jogando muito bem O Fekir é. jogou uma bola redonda Jogou é que mais é que o Manchester City nos dois jogos Passou que é um... com
1: cinco empates, né? O que é curioso, por exemplo, não ganhou do Hoffenheim né? Empatou as duas é. É, Teve dificuldade pra é... matar os jogos O Lyon, né?
0: É, o Ajax é um bom time, mas é um time que joga de uma maneira meio ingênua, né? Joga muito pra frente, né? Joga com a, gosta de jogar com a bola, gosta de jogar... Uma, um é um dos times um... mais legais de ver, né? É um né? time legal de ver, mas também é um time fácil de bater se você... Souber enfrentá-lo, né? Você pega um time mais sólido, com mais jogadores, aproveita erros individuais, aproveita a defesa aberta ali. Você consegue ganhar, ganhar, talvez, com alguma facilidade, mas você tem que se também. Se eles encaixarem um jogo bom, eles podem ganhar de você. Então é perigoso, mas o Bayern talvez que seja diga, um, né? é, o. Bayern que dois diga.
2: jogos bem duros entre e, os dois. E
0: a Roma tem muito também dessa variável que a gente falou, né? O Zé de Francesco tá muito pressionado, pode ser demitido. Então depende muito de qual treinador aparecer. Por é, exemplo, eu... falando do Antônio Conte. Se o Conte for pra Roma, eu não quero pegar a Roma do Conte. Se for outro time, pode ser que talvez seja. É, eu gostaria, pode ser que talvez seja Se lugar. eu
2: fosse escolher um time hoje pra enfrentar, eu sendo o primeiro colocado, eu quero Manchester United.
0: Tem é isso, um dos times
2: que joga pior.
1: É melhor do que pegar o Schalke?
2: Eu acho que o Manchester United, tem, assim, pior que pegar o Shaw. É, aliás, melhor que pegar o Shawk, acho que não é, porque o Schalke, eu acho que é um time que tem jogadores piores. Mas, o, mas o pelo time, menos vai
1: estar mais animado no jogo de ida, Mas né? o time
2: do Shawk, por exemplo, eu acho mais perigoso de enfrentar do que o Manchester, o Manchester United não causa problema a ninguém. É assim, é impressionante. Classificou jogando mal todos os jogos. É, ganhou do Young Boys na bacia das almas, essa você gosta também. Essa,
1: né? mas tem uma origem triste, É, né, uma origem situação. triste.
2: ganhou no último minuto, ganhou da Juventus numa sorte lascada, é é um time que joga mal consistentemente, se tem um time regular na Champions League é o Manchester United, todos os jogos ele joga mal, então se eu fosse escolher hoje, eu escolheria o Manchester United, mas Fevereiro o time, vai que o Mourinho encaixa o time aí, o Pogba joga melhor, até lá pode mudar. Hoje eu escolheria o United. É, pra não
0: dizer que nunca jogou bem, a primeira rodada ganhou susto tranquilo do Young Boys fora de casa Voando. É, voando,
1: mas... Voando, aí, né, mas... A gente e tem era um que bom dar Young uma... Boys, hein, que ganhou bom. Do
2: tem hum. o Ruaru, que fez os dois gols do, do Young Boys é PSG, é espécie mete muito G.
0: Gol na Suíça, muito gol, tipo gol. 100 gols em 150 jogos assim. é, não, Foi meio é... fácil o segundo gol, né? Ele, ele,
2: é, cordou... ele deu uma entortada no do Bonucci, né? É, não é uma coisa, eu até escrevi no texto da Trivela, Não é uma coisa que você vê todo dia, né? O Ruaru dando uma entortada no
1: Bonucci,
0: né? Eu nunca tinha visto, mas eu vez. achei meio
1: fácil. Eu não, achei que o Bonucci ele é, enfim, falar uma coisa parece absurda, mas às vezes o cara o jogo tá mais relaxado. Ele deu uma subestimada na jogada mesmo, né? Não tava ali no, 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 no auge da concentração. Assim. Achei que ele foi levado facilmente. É... Mas eu não vou perguntar para você exatamente quem vai ser o campeão. As pessoas gostam, né? A pessoa gosta de saber quem o cara vai cravar para depois Isso. cobrar, né? É. Mas então vamos falar para é fechar. Palpite,
2: né? Fechar. É legal também.
1: Você citou o Manchester United, o que, que dá para falar mais de decepção? Não é exatamente uma decepção, mas vocês acabaram de elogiar o Lyon. Por coincidência, eu acabei vendo muitos jogos do Shakhtar e eu achei que o Shakhtar tinha bola assim, para estar bola. nos 16. É... Dá para falar que é uma decepção, porque chegou no último jogo para ganhar do Lyon empatou. Não, é? não foi um fiasco, né? Não, não foi. Mas eu acho que é um bom time que, que ficou de fora aí.
2: É, acho que o Shakhtar, a classificação, um,
1: um, acho que o jogo que,
2: que, que dá para lamentar mais é o, é o jogo em casa com Hoffenheim, que não um ganhou. Tinha que ter ganhado, ganhou fora do é. Hoffenheim, né? Se tivesse ganhado em casa, tinha classificado. É, eu acho que é o pecado do, do Shakhtar e é o que você falou. Eu acho que esse, a gente conversou ontem sobre isso, Paulo. Eu acho que o, o, esse grupo, que é Manchester City, é, Hoffenheim, é, Shakhtar e Lyon... Foram jogos muito bons. É, eu até perguntei pro Stein ontem, é, porque o Hoffenheim ficou em último do grupo e foi um time
1: legal de ver jogar. Ganharia jogos em, nos outros grupos. É, né? em outros é. grupos talvez brigasse para se classificar e ficou em último nesse. E é bem suicida, né? Deu um contra-ataque Nossa. de três contra o goleiro Nossa. que não existe, né? Não, é um ti... Todos
2: os times nesse grupo jogam muito é. ofensivamente, né? Schachter e Lyon, é, Manchester City e Hoffenheim e aí os jogos são muito abertos, né? Todos os, os jogos do Hoffenheim tiveram muitos gols. Acho que uh, o Hoffenheim acho que tomou 16 gols, tomou uma porrada de gol.
1: Mas, Mas também fez jogo duro com todo mundo, Fez é jogo curioso, duro né? com todo
2: mundo, é, então, é... Achei interessante, tirando esse último Mas jogo... Mas
0: incrível, né? Fez 11 gols, é né? uma média de 2 gols por é? jogo, e não conseguiu ganhar nenhum desses jogos.
2: Nenhum desses jogos, foram jogos com muitos gols, né, então... Deve é... ser o
1: time, o Lanterna, um dos Lanternas com mais gols na história ah, da sim. primeira fase. Não, pra, é certamente
2: coisa, tem, tem time classificado que não tem 11 gols, é. isso sem dúvida. É que é, é isso, calha de você ter um... um um grupo com times muito parecidos em estilo, né? Claro que com aplicações muito diferentes, mas em ideia muito parecido. Então eles trocaram muito, muito, muitos pontos, né? E... É, não, o, hoje no
1: programa no Bundesliga no ar, o Gerd Weizel falou uma coisa curiosa do Hoffenheim, ele falou, era um estágio em Champions League e foi um bom estagiário, assim, desfrutou foi. da participação, foi. não entrou no campeonato pra ficar na retranca e tentar segurar um empatezinho, e enfim. É, Cramarit
2: foi, jogou muita bola.
1: Dá pra criticar porque o time é um pouco suicida em alguns momentos. E para falar do grupo também muito equilibrado, a eliminação do Napoli. É, é uma é...
0: crueldade com o Napoli, porque eu, eu acho jogou que o, bem, o Napoli viu? foi o, o melhor time do grupo. Foi o que jogou melhor, mais tempo, assim, né? Na real, fez uma partida ruim mesmo, que foi a primeira que, contra o Estrela Vermelha que não conseguiu ganhar. Mas fez bom jogo contra o Liverpool em casa, fez dois bons jogos contra o Paris Saint-Germain fez bom jogo contra Estrela Vermelha é, e, e acabou ficando fora por um, um, uns gols marcados, né? Se tivesse levado não levado não, se não tivesse levado um gol do Estrela Vermelha, por exemplo, no final do, do jogo no São Paulo, estava ganhando por 3 a 0, ganhou de 3 a 1, teria se classificado, né? Perdeu estava ganhando do, do Paris Saint-Germain fora de casa até levar um gol nos minutos finais e pegou o um empate do Di Maria, então é, foi por muito pouco, foi por detalhe Mesmo de um grupo muito, muito equilibrado é, a, a, Acho que Acabou dando um pouco a lógica Porque por dinheiro por é, Os dois primeiros estão à frente do Napoli Mas o Napoli é, Em campo e bola, na bola mesmo Conseguiu jogar melhor que os outros É uma crueldade que só é, tinha ficado para a Liga Europa.
2: Todo mundo tem aquele jogo de, de, de lamentar né? E ah, se tivesse ganhado esse jogo tal, tá, que foi? É o jogo... na Sérvia que empatou com o Estrela Vermelha, mas principalmente pelo simbolismo até que representaria ganhar do PSG em Paris, né, ficou a um um minuto de ganhar esse jogo, tomou um gol ali na na Bacia das Almas e aí perdeu, empatou, né? empatou o jogo que salvou um pouco o PSG, né, o PSG Talvez chegasse na, na última rodada eliminado, não fosse isso, né? A situação seria outra. Então, é... O Napoli... Tomara que o Napoli leve a sério a Liga Europa, porque é um time que pode ganhar esse título. E pro o Napoli é importante ganhar título, né? A gente fala muito, a gente vai falar da Sul-Americana ainda. É... Eu tô, eu, me incomodo muito com o pessoal, ah, dá da a vaga pra Libertadores, assim, legal que dê vaga, isso é o ano que vem. Importante, mais do que a vaga, é levantar a taça, é nego dar volta olímpica com, com um troféu. Precisa comemorar isso, a vaga é, um, é uma cereja no bolo, o bolo é a taça. E no isso, fim das né? contas,
1: todo mundo tira a cereja quando vai comer o bolo, né? Você já viu é, alguém mordendo a cereja? É. Então, o um negócio de cereja do bolo também... O Otávio de Nadai tá aproveitando as feras pra voltar a acompanhar ao vivo. O Jorge Barros mudou aqui, temporada do Tyson, né?
2: Pois é, jogando bem mesmo.
1: O Jogando, é... Vi alguns jogos, jogando com... com muita confiança, assim, eu achei principalmente. Ele é meio assim, dono do time, em né? E ser o dono do time mesmo, que isso é raro, né? De... Às vezes a gente fica com a impressão de que o cara vai... É... Não sei, eu às vezes tenho essa impressão um pouco pejorativa, que o cara vai arrumar um lugarzinho ali na ponta esquerda e se... Se o time não conseguir ganhar nenhum jogo grande, o problema meio que não é dele, ele não é o, o articulador, digamos assim. Mas o Tyson virou esse cara é, mais inquieto mesmo, né, em campo.
2: Não, e jogou, tá jogando muita bola. Ele, ele é um dos, dos melhores aí. O Marlos joga bem também, mas eu acho que o Tyson na Champions League é, mais, é o mais decisivo. Você acha acho. que
1: vai ser trivia um dia, Lobô, daqui uns 40 anos? Tyson foi pra Copa?
2: Vai. Vai, né? Não, Essa a outra vai... <risos> trivia vai ser Marlos jogou por que seleção?
1: Essa é boa também, hein? Essa é boa. A gente pensa que acompanha futebol, mas eu fui ver o, aquele, o do Globesport.com, fez um documentário da carreira do Emerson Sheik. Cara, uns negócios que eu não tinha ideia, assim, né? O cara...
2: que jogou pelo Catar.
1: E subiu com o Kaká né? na base. Um negócio de louco, assim, o Kaká falando do Sheik. Foi a só...
2: direita, no é, São loucura. Paulo do
1: Carpegiani. O Patrick Nogueira acompanhando também, o Gabriel Godói dizendo que está no aguardo do time de botão da Batalha dos Aflitos. Olha aí, Leandre Amin, anota aí. Hoje subimos o Mundial de 2000. Mundial de 2000. Mundial de 2000 com todo o seu extracampo, né? Um programa que no fim falou muito de bastidores, é. porque foi caótico, né? Foi Isso. mudando de representante, foi mudando de data a cada mês. É. Assim.
2: Fala muito sobre aventureiros que tinham muito dinheiro e chegaram no Brasil para para testar coisas, né? E é. dentro de clubes, outros indiretados montando um campeonato piloto. É... Sobrou até pro Luciano
1: do eu tô até eu um comentário vale aqui. pesado com o Luciano é, do Luciano
2: do super político ali porque era uma competição midiaticamente relevante, é para estudar a questão da mídia, né? A Rede Globo não considerou o campeonato, não deu quase nenhuma Atenção quase, ao campeonato. É, quase foi nem, falo, pra, nem citou. Deu né? 25
1: é. segundos no Globo Esporte para a estreia do Corinthians. É. E
2: a questão política na distribuição de vagas, a preocupação com lotar o lotal Maracanã, a, o, o quanto o Manchester United estava realmente engajado ou não no campeonato. Enfim, é, tem bastante assunto por trás do 0x0 entre Vasco e Corinthians, que da consagrou o da... Edmundo como um herói alvinegro.
0: Falando da torcida organizada Vasco-Manchester... Não falamos, não, falamos. não falamos Teve isso também, é. uma torcida do, do Vasco para torcer pelo Manchester Não, do Flamengo
1: ah Flamanchester Pra André... torcer pelo Vasco Eu. O André tá lamentando aqui também O Napoli de fora, o Cauê Nunes Lembrou aqui uma frase Que tá no programa, né? Que é do Luciano Duvalle Eu sou Edilson, o capeta, né? Porque a... O Assunto, né? Que aí tem que ver se é verdade. Se é, Edilson foi um, tirou, um, pouco, ali, gol, foi um né? pouco
2: inflamado, Mas né? Mas é isso boa aí. a história. Mas né? é boa. Porque
1: boa. quando o cara dá uma caneta e faz o gol, a história fica grande, né? É, se o Edilson fica... não tivesse jogado nada. A história, enfim, pra quem não se lembra, é de que os caras não sabiam quem era o Edilson. E aí o Edilson dá uma caneta no cara B vira o jogo, 2x1 um no Morumbi. E a narração do Luciano Duval, ele grita o gol e diz Eu sou o Edilson, o capeta
0: é, Dizem que o, que o Edilson prometeu a caneta, né? que Cruzou o cabelo é. e falou que ia dar a caneta É curioso eu que... Fiz é... Tec- eu fiz meu TCC uma das partes, era esse mundial ah. E tinha gente que falava que sim, a gente falava que não tinha prometido Eu, acho que é legal... eu tentei ligar pro Edilson, ele me deu um, um, um rolinho também ah. né? Ele falou, voltou à estrada, me liga daqui a pouco Nunca mais atendeu o telefone E eu não pude confirmar diretamente com ele
1: É legal que os jogadores nunca aprendem os idiomas quando vão jogar fora Mas nas provocações do elevador eles sempre se né? entendem Como é que o Edilson falou caneta para o Carimbo? O Patrick Nogueira está perguntando aqui Carimbeu ou Balbuena? Balbuena Balbuena, né? Balbuena, por favor Meia hora de programa, um pouquinho mais já, vamos falar de Atlético Paranaense campeão da Sul-Americana. Duelo muito emocionante. O Furacão talvez teve momentos melhores na competição, né? de, de soberania técnica mesmo, de amassar o adversário. Teve dificuldades, muitos méritos também do time colombiano. No fim das contas, uma, um bom nível de final para times não... É, dá pra falar que não são times exatamente não são badalados, os... não é? é não
2: a... são os mais badalados dos seus países. Pois é. Né?
1: Vamos dizer e... assim. E, Mas... e mesmo assim, quem parou pra assistir viu dois bons jogos, né?
0: E foi melhor muito que, muito, que muitos finais de Libertadores, recentes, com certeza. Né? É, acho que o, o, pelo conjunto da obra é um campeão, um campeão muito merecido, um campeão muito legal, porque o Atlético Paranaense fez de fato é, uma Copa Sul-Americana ótima, um segundo semestre de temporada muito bom. Acho que na final o Júnior foi melhor em mais partes do jogo, dos jogos, né? Melhor em Barranquilha e melhor a partir do segundo tempo no, na Arena da Baixada. Acho que, até, acho que o Atlético eles fez um bom primeiro tempo contra o Júnior. Mas no começo do segundo era para o Júnior ter resolvido a parada ali, né? Conseguiu empate, teve... Duas ou três chances muito claras de gol que não conseguiu fazer. Na prorrogação também, acho que foi o melhor time. E caramba, né? Perdeu dois pênaltis no tempo normal com a bola rolando. Não dá, né? Que poderiam ter feito a diferença. <risos> e aí foi para a disputa perder. de pênalti e perdeu é. mais dois. Aí assim, realmente você tem que fazer um esforço muito grande para não ser campeão. É, então, você não vai fazer 5, 6,
1: 7 gols numa final. Não dá para você perder dois pênaltis. Exato, né?
0: assim, não tem, não tem que fazer. Não é. dá pra você perder dois pênaltis e querer ser campeão. Ainda perdeu dois pênaltis e ainda conseguiu levar para os pênaltis, né? É. Que já foi e, não, e, e de novo, os caras, se fosse eu no gol, eu também teria perdido os quatro pênaltis, porque não teve gol, defesa do Santos, né? Foram duas na trave e duas para fora. Então, foi realmente os caras não conseguiram acertar a casinha. Isso não tira o mérito do Atlético Paranaense, não tira o brilho da conquista do Atlético Paranaense, é só um fato né, da história do jogo, a narrativa do jogo foi essa, contém isso, incompetência do Júnior na hora de bater pênalti, mas o Atlético Paranaense é um campeão muito legal, né? entra aí para um seleto grupo de clubes brasileiros que tem títulos internacionais.
2: E aí, com vários jogadores interessantes né é, Sim. De, desses todos de todas
0: as de todas as perfis né
2: todos os perfis a, além do Pablo que agora é o homem mais badalado desse Atlético mas o Renan Lodi a gente falou um excelente jogador Bruno lateral Guimarães, esquerdo muito é, bom, uma
1: bolaça né? né do Rafael Veiga no gol né
2: bolaça do Rafael Veiga, Nossa. Bruno Guimarães muito bom o zagueiro é muito bom que agora eu até esqueci o nome que substituiu o Palandré nesse quase todo segundo semestre aí Foi bem também, é um jovem também, 20, 21 anos, bons jogadores e que... Ah, estão mostrando, assim, o Atlético conseguindo montar um time coeso, que sabe jogar. E e acho que o legal dessa final foi isso, né, Paulo? Os dois times se propuseram a jogar. Uma hora cansou, né, o segundo tempo, acho que os dois times estavam cansados, o o Júnior até aproveitou melhor isso, né, desorganizou mais o Atlético do que o contrário. É, mas o Atlético é um time interessante de ver, né? Um time que... que... Léo Pereira? Léo Pereira, é o 14 do Atlético na, na é. Sul-Americana. Bom jogador também, assim... É, tem uma ainda coisa... é muito jovem, jogou pouco, mas...
1: Tem uma coisa curiosa, né, Lobo? Que não, não tem, pelo menos, não tem nenhum craque aí. Não tem nenhum cara que você fala Sim, que não. se a Copa do Mundo fosse esse ano, de repente, podia ir pra Copa. Tem caras que tem apareceram muito bem, né? tem potencial. E aí eu fico pensando... É acompanhar a carreira desses caras em outros clubes. O Rafael Veiga, que já está confirmado que volta para o Palmeiras, por exemplo... Tomara que
2: seja aproveitado, né? Porque seria um desperdício esse cara não estar jogando regularmente,
1: né? Para mim é um exemplo, claro, de tipo de jogador que gosta de dar ritmo para o jogo, que precisa jogar. Eu não consigo ver o Rafael Veiga brilhando, entrando, faltando 15 minutos, 20, jogando o jogo quando o Felipão poupar jogadores, porque... Ele se descobriu nesse time do Atlético Paranaense quando ele começou a ter chance e quando o cara começa a jogar, de fato, né? Então eu fico um pouco preocupado com isso. Às vezes os os gigantes aí vão de olho nesses caras, mas você esperar que o cara vai ter o mesmo desempenho que ele teve no Atlético Paranaense, se ele for só uma peça para girar o elenco, eu acho um pouco complicado. Acho que o Rafael Veiga pode ser um exemplo desse, das pessoas, de repente, do torcedor do Palmeiras se frustrar um pouco, porque ele vai entrar no final e... O cara não é um fumaceiro, sabe? Ele é um cara que precisa de minutos, precisa de ritmo. É
2: um pouco o que você já falou algumas vezes do Lucas Lima, né? Não dá pra esperar que o Lucas Lima entre nos 15 minutos finais e dê um sufoco no adversário. Pois é. Não é isso que ele faz, não não é é a função dele, né? Esperar isso dele, ele não é o Keno, né? O Keno é um cara que você põe nos últimos 20 minutos e fala, corre pra cima dos caras.
1: O, o, o Pablo está sendo desejado por vários times, né? Daí já é outra posição, já é um cara... Mas eu fiquei pensando bem no caso desses caras de meio campo, assim, né? Que fizeram um bom campeonato, mas é o tipo de posição que você precisa de entrosamento, de ritmo, né? para chegar no... Conseguir chegar na potência máxima ali do cara. É, né? o
2: passe do Rafael Veiga é um passe de confiança, de quem tem confiança e entrosamento. Sabe que o jogador vai fazer aquele movimento e você dá o passe convicto que que o cara vai estar ali, né? Se você não tem nem entrosamento, nem ritmo, é difícil o cara dar um passe desse. Ele vai dar um passe mais simples e talvez não saia o gol, né?
1: O Celso Eduardo tá aqui com a gente. Meu tio, lá de Lauro de Freitas, na Bahia. Um abraço. Luiz Lovo chegou agora para acompanhar. Ah, o Josabel Gomes também tá com a gente, falando que o Carembel jogava bem na Sampdoria. O Alexandre Fernandes, não sei se já foi comentado, mas falem dos dois primeiros mundiais do São Paulo. Fizeram aniversário essa semana. O
2: do Grêmio também. O primeiro
1: 35. em especial foi um jogaço. É, eu gostava muito dos jogos na madrugada, né? Eu, era, eu gostava da... Gostava da do, estética. Do, do, é, do desafio do jogo no Japão, assim, achava que dava um, dava um friozinho na barriga pra ambos ali. Não, Ninguém e dava tava jogo, muito... né? É. Essa
2: época dava jogo. Na época do Grêmio contra o Hamburgo, fez 35 anos, foi o jogo do Renato. E essa semana fez 25 anos do, do Bi, do São Paulo, né? É, também... É, é, é...
0: Tanto que no primeiro título do São Paulo, né, de 92... Fizeram todo um esquema de levar comida, de temperatura, de é, camisetas é, térmicas para o pro, pro goleiro. É é, e, e, e teve toda essa preocupação, né, em, em enfrentar o desafio que seria ir pro Japão. Aí acho que imagino que no ano seguinte eles já estavam mais acostumados, né, já tinham ido no, no, no ano anterior, é, e, mas 92 e foi... foi bem um, diferente,
2: um, né, os dois, porque no, 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 no jogo contra o Barcelona foi um jogo mais aberto, né, dos dois times, no, no jogo contra o Milan, o São Paulo saindo mais para contra-atacar, e conseguiu ali fazer o... o o, o seu jogo, contra ataques muito bem feitos, muito bem armados e deu um pouco de sorte no gol no terceiro gol, que é o do Miller, né? Que Pouca a bola bate nele e entra é. e... e... ah, mas assim, eram jogos que é, da, tinham disputa, né? E acho que isso que a gente sente falta no Sim. Mundial de hoje né? Essa, essa disputa porque o Milan era um time muito bom, é, o Milan, naquela época era um dos melhores momentos do Milan, embora não tenha sido campeão né o campeão foi o o Olympique de Marseille, mas é, o Milan foi porque o Olympique é, perdeu ali o, o, o direito de disputar o mundial. Não perdeu o título, né? Também muita gente confunde. Né? Ah, ele perdeu? Não, ele não perdeu. O título é dele. Ele perdeu o título francês. Esse foi caçado a, a a suspensão do Marseille foi só para não jogar a competição e aí não jogou o mundial, por isso foi o Milan, que era um time muito bom. E aí é, a gente teve bons jogos, e, e a gente lembrou to- esses dois jogos, tanto do Grêmio quanto do São Paulo no site com, com texto essa semana e, assim, quem não, quem não acompanhou, assim, eu não, não tava vivo nessa época do Renato ser é, ler sobre o jogo e assistir, assim, o Renato é um jogadoraço, assim, é, é um cracaço, monstruoso então você vê, assim, veja nem que seja os melhores momentos desse jogo que é um negócio espetacular assim, o que o Renato joga de bola, é, uma coisa. Sim, a gente fica, muita gente ficou brincando a coisa de quando ele brincou que era melhor que o Cristiano Ronaldo, tal. Claro que tem um pouco de galhofa nisso, mas ele jogava uma bola absurda assim, né? E ele não foi para a Copa de 86, por exemplo, que era um momento que ele tava Muito bem, porque teve a treta com o Tele e tudo mais, mas era um jogador que poderia ter brilhado na Copa Copa do do Maradona, né? É,
1: e também se todo mundo fosse muito humilde e muito modesto, não ia ter graça nenhuma o mundo, né? Se se nenhum cara achar que é melhor que o Cristiano Ronaldo, estamos ferrados também, tudo bem, deixa o Renato ser um pouco arrogante também. O meu amigo Bruno tá aqui falando que a decepção foi o Théo Gutierrez, tanto, tão experiente rodado, isolando o pênalti.
2: Mas ele fez o gol, né?
1: Fez o gol. A Vânia lembra que 13 de dezembro é também a data do Flamengo, campeão mundial, né? 13 de dezembro de 81. É, é que é, a gente só
2: faz as datas redondas. As
1: datas né? redondas, Ai, claro. O o, talvez o maior totó sul-americano num mundial, né? Um ah, 3x0. É. Aliás, é...
2: É, é muito legal o relato, para falar desse, desse do Flamengo, o relato dos ingleses sobre isso, tem um relato, acho que da 442, que diz, os jogadores falando, um dos jogadores, eu até esqueci quem era, não sei se era Sound bom, não lembro, um dos jogadores de meio campo do do Liverpool, dizendo que quando viu que o Zico jogava, falou eu vou dar no meio dele ele falou, o problema é que eu não consegui encontrar ele, toda vez ele ele saía antes, é difícil pegar o homem assim, querer bater é fácil o problema é conseguir bater né? era bom
1: os antifascistas do Crato estão aqui. A torcida antifascista do Crato Esporte Clube. Eu já tive aí no Crato, viu? Eu não sei quem tá escrevendo. Acho que foi o maior calor que eu passei na minha vida. Mas maior loucante. que esse? Então, é, vocês falar, não né? deixaram molhar o vivo, <risos> né? Mas eu nunca tinha ficado um dia inteiro. É... Tá, tá foda aqui, viu? Tá, mas tá legal. <risos> o Lucas Martins. Tá... Despedida de
2: fogo. Que
1: loucura. O Lucas Martins. Sessão de tirar o time da zona de rebaixamento do Brasileirão no futebol manager, mais Trivela voando. Tá lá, se divertindo. O Jorge Barros faz a pergunta do milhão. O furacão sobe de patamar?
2: É, é difícil dizer isso, é. né? Quem que sobe, quem que desce de patamar? Em... É difícil isso daí. Acho que... Isso, o Atlético Paranense está aí brigando há tempos. Véio. Acho que é... Difícil dizer que muda de patamar. Muda, é, mudou de muda. patamar quando, um, sei lá, um time grande cai? Não sei.
1: Eu acho que muda é. o,
0: o potencial atual, né? É, eu eu acho que corou é, um o trabalho, curto né? prazo.
2: É, No curto é. prazo, acho que é. ano que vem, por exemplo, o Atlético vai ter uma expectativa. Hum
0: para solidificar um pouco isso, né? para premiar um pouco esse trabalho, é né? um título mais recente, é, é um time campeão brasileiro, né mas é um time, um título que... que me bateu e vice-campeão Copa... em 2004, e, é, né?
2: campeão em 2001 vice, vice em 2004. 2004
0: e vice-campeão da Libertadores né? então é um time que tinha Copa do, que chegou perto da Copa do Brasil que estava que buscando essa, essa coroação internacional sul-americana, acho que você coloca o Atlético Paranaense hoje ali num num dos primeiros degraus né, do futebol brasileiro. Nesse momento, pelo menos, essas coisas são muito cíclicas, né? Mas acho que momentaneamente o Atlético Paranaense sobe um pouquinho de patamar.
1: É, e tem esse desafio, né? Bom, essa coisa que você falou de ser muito cíclico, de conseguir ser estável num futebol que não é marcado por estabilidade, né? Exato. As pessoas há três anos atrás achavam que o Corinthians ia ser o maior time do Brasil disparado. Esse ano já tava ferrado, brigando para não cair. É... É, mas não... Não, é, não é muito fácil no Brasil você numa temporada ruim ficar lá em cima na tabela. É, porque mas... o campeonato é, ele é muito igual Sim. tecnicamente, né?
0: Mas é um time assim que você já, já, já coloca consolidado como de primeira divisão, né? Você não imagina tarde, o Atlético Paranaense ca... caindo para... Ele pode até cair para a Série B, mas ele volta. Você sabe que ele vai voltar. É, que é uma coisa, por exemplo, Curitiba, é isso? Pegando o rival local. Curitiba, tá, não subiu. É, fora Ficou dos 12, lá.
1: ele é o que é mais né? isso.
0: Isso, exatamente, é o que mais isso. Até mesmo o Bahia... Você já caiu e ficou, já caiu para a Série C, já demorou, passou uma, 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 um bom tempo para conseguir voltar para a primeira divisão. Sim. Você tem a impressão de que o Atlético Paranaense, se pegar uma temporada ruim e for rebaixado, ele volta na próxima, como você tem com o Vasco, como você tem com o Botafogo, como você tem com os outros times grandes que porventura caiam?
2: E como é que eu defino, é, por exemplo, é, o São Paulo, camisa branca, com uma faixa vermelha e uma preta? O Flamengo. Listrado, vermelho e preto, horizontal. É, é Vasco, faixa transversal preta Exato. com fundo branco ou vice-versa. Uhum. Santos, todo branco. Sim. O Atlético Paranaense, agora, é o quê? Vermelho... É com H. É, sim, é, mas eu falando do, do uniforme, né? Porque eu acho que o principal ponto imagético, o que mais sabe a criança vai no estádio, o que ela lembra de ver, assim, é um, são as camisas. Eu não sei de definir a camisa nova do Atlético. Ela é vermelha com... Quatro faixas... Transversais. Na barriga? É. Vai ser sempre assim? Todo modelo vai ser assim, vermelho? Isso para mim não ficou
0: muito claro. É, não sei se, tudo, se todo, todo modelo vai ser assim. Acho que sim, porque... É, né? É, é toda a questão da nova mata, oh, o escudo é. também é com as faixas e, e, e tudo você, mais. Então... você
2: tem que saber dizer como é que é a camisa. É. É. A camisa do Boca é azul com uma faixa amarela no, na barriga. A camisa do River é branca com uma faixa... A do Atlético eu não sei como é que é e eu acho que é, é, se o assunto é o é, patamar de time é time grande eu acho que a primeira coisa de você ter um reconhecer um time grande é você reconhecer o uniforme de longe né você bate o olho você falou opa esse é o Palmeiras esse é o Cruzeiro e o Atlético é é, é, é muito curioso isso que no mesmo dia que consegue um resultado que, que acende essa discussão sobre o patamar é, abre mão de um de um símbolo identitário muito forte. O distintivo, pô, eu, eu consigo até passar, passar por cima, porque é, é entre aspas, normal a Muitos mudança do distintivo. Mas... Talvez não tão vinculado a um, a um pensamento de departamento de marketing e tudo mais, mas muda, né? E, o, o distintivo anterior do Atlético é de 98, né? Também não é uma coisa tão... É, mas o uniforme, cara é, Principalmente, agora Sem a gente saber explicar O Atlético sempre foi listrado Nem sempre na vertical, mas sempre foi listrado
0: E o nome, né? Assim, mudar é, o, nome o nome do nome? clube o, s- o nome? Isso você não muda, né? É, <risos> o no nome do clube, gente é não, não se muda o nome do clube é, Os clubes que mudaram de nome ao longo da história Você lembra exatamente quando foi Foi uma vez, tem toda uma história Um mito em torno disso é, por que mudou e tal, e aí você muda num, num capricho de departamento de marketing, de, de Mário Celso Petralha, de não sei o que, vai passar, sei lá, os próximos quatro anos como Atlético com H, aí eventualmente muda a diretoria do Atlético Paranaense e fala, e se a gente voltar pro nosso nome, né? É. Então eu acho que é, é um, uma mudança muito, é, muito profunda de um, da identidade de um clube para você fazer de uma maneira leviana, como me parece ter sido feita, né? Pra... Por, com fins de marketing, com fins de marca e tal, eu acho que isso foi bem. bem cagada. O, o, o uniforme, eu, assim, eu, eu entendo que o eu, isso eu até concordo que a, a identidade do time está no uniforme. Eu não achei o uniforme feio, com todos esses problemas, acho que não achei ele feio, nem achei o símbolo feio. E, mas o nome, eu acho que você não pode trocar o nome do clube.
1: É, e, e tem uma coisa, né, bom, isso aqui é as pessoas falam muito ah mas sempre tem que saber lidar com mudança mas dá para criticar e entender que as coisas mudam né é, acho que
0: aí, tem coisas que tem coisas que, não faz, que mudar para mudar também não, não, é, então, não adianta nada aí né aí que tá
1: eu acho que é isso dá para é, pensar que mudanças numa coisa que é tão ligada a afetividade, que é tão ligada a uma relação de infância, principalmente, que é o caso do futebol, é. pensar que as mudanças não vão ter resistência, é também ignorar a, pró- a própria essência da coisa. Eu entendo o cara falar pô, vocês estão pegando muito pesado, eu sou atleticano e eu gostei, e meu time tá crescendo cada vez mais. Legal, respeito, mas é, um, o futebol é uma coisa que tem a ver com a, com a sua relação, como o Leandro falou, com as camisas, com as cores, imaginar que mudança não vai ter resistência também é muito inocência, né? tem que ter resistência, né? Quando o Corinthians faz uma camiseta laranja, tem que ter resistência. Tudo bem, sem entender, pô, mais vende, tá vende, mas tem que ter. Quando o Palmeiras joga mais de cinza que de verde, tem que ter uma parte da torcida falando lá, o oh, galera, não é essa cor, é porque se Se a gente também começar a achar que, ah, o mundo muda, você tá sendo muito chato, o mundo muda, então vamos sortear as camisas no começo do ano, daqui a pouco.
2: Ou faz que nem no judô, já disse, faz que nem no judô. Joga um time todo de branco, um time todo de azul, pra televisão é ótimo, você põe a sigla do time nas costas,
1: igual o número, pronto. Porque eu acho que é isso, as coisas vão... Os uniformes têm um motivo de existir. As coisas mudam, a gente tá vivendo uma era da imagem, das redes sociais, talvez alguém lá no Atlético falou, pô, tá na hora da gente ter um símbolo mais bonito para o nosso Instagram, sei lá, eu entendo tudo isso, mas acho que faz parte do jogo também a gente questionar os motivos. Eu né? acho
2: que é isso, essa simbologia não 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 é a mudança de uma marca de, sei lá, margarina, não é a mudança de uma marca de empresa aérea. É, é, a, é a sua relação com, a né, com, com o
1: clube, com o time É a única coisa que dá dinheiro Porque as pessoas piram no negócio né? Ninguém vai se é, matar se mesmo fechar assim, uma marca de margarina é, As eu, pessoas eu tenho... tatuam aquilo na pele é uma, é, uma coisa, é uma máquina de fazer dinheiro puramente por causa da paixão é, então, Eu, eu até entendo diferente.
2: mudar o escudo Mas eu acho que não, não pode ser desse jeito Não pode ser radical assim Porque existe uma simbologia para ser do jeito que é não é por acaso. Então, acho que você... Por exemplo, para ficar num exemplo de um time que foi, tá pensando em mudar o escudo, mas assim, é um outro nível de mudança, que é o Barcelona quer mudar o escudo. Porque tem uns frisos brancos no escudo. Ele quer tirar os frisos brancos <risos> é. para ficar a cor, só as cores do tá clube. faltando porque... assunto lá no Não, Barcelona. Porque, mas é uma mudança sutil do escudo. É, para ficar mais moderno, tá? você moderniza, mas sem, sem tirar o que é o escudo. Eu acho que. isso eu entendo, assim, tem coisas que do desenho que você pode mudar ali sutilmente, porque dá uma modernizada. Mas assim, mudar o jeito que o Atlético mudou, eu achei descaracterizou completamente, assim. E aí é. É, Eu acho uma pena mudar o uniforme, porque é isso que o, que o que o Leandro falou em relação à camisa. Pô, a camisa do Atlético é uma daquelas que você vê e reconhece, assim, né? O rubro negro, a listrado. E a gente sempre fala, pô, listrado em, na, na vertical é o, é o Furacão, na, na horizontal é o Flamengo. E, e né? só, só um parênteses, Lobo, eu, eu é, me sinto com lugar de fala, digamos assim, porque com nove anos, o meu, oito, nove anos, o meu time enfiou listra branca no uniforme. E foi uma briga também. E foi uma briga, e eu, eu como criança aqui, ó, o desktop do meu celular, Paulo, é a camisa do Palmeiras de 96, só ela, sim. Porque eu acho... porque é bonito, porque constrói. Constrói o nosso imaginário, né? Porque é, ganhou também, Porque uma série ganhou, coisa. tudo mais. É, agora, é, é uma coisa séria. Não é só uma... Ah, a mudança, ficou bonito ou ficou feio? Ah, achei bonito, então beleza. Ah, não achei tão bonito, podia trocar. A discussão Sim. não é essa. A discussão é, é muito mais ampla. Mexe com uma coisa que fica pro, pro resto da vida de muita gente. É um momento do futebol paranaense muito particular também. né Um momento em que... É, eu não me lembro de ter visto uma, uma, uma diferença estrutural tão grande entre um time em relação aos outros dois da cidade. É, né? Bom, o Atlético ganhou o Campeonato Paranense com um time reserva, né? Um time de sub-23. É, pois é. Mais que reserva. E... Putz. É, pensei nisso algumas vezes durante o jogo, assim. foi caralho. Não tem mais essa camisa, né? O Atlético não é mais listrado, vermelho e preto. É, 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 é um choque. Não é um problema absurdo que eu vou largar o futebol por causa disso, não é, nem acho que o torcedor atlético vai parar, mas tem que ser tratado como uma coisa é, é, assim é, a juventude os mais jovens, a, a nossa geração aí do novo século é, tem muita resistência à solenidade, e tem certas coisas que pedem solenidade que pedem um tratamento um pouquinho mais sabe, eu não sei se é porque eu trabalhei 4 anos com carnaval que você, para mexer num pavilhão de escola, para você tocar num pavilhão, sabe? É, tem uma, 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 uma questão ritualística ali que é até exagerada, caricata. E o futebol, tenho visto que faz o contrário disso, sabe? Debocha de qualquer tipo de, de abraço a ideias tradicionais, a, 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 a um certo é, reflexo de conservar coisas que, na verdade, são... Uh, simbólicas E o simbólico é importante, o estético é importante né se Os, time, os times não jogam um todo de branco e um todo de azul por um motivo e Enfim, é, é muito louco que a gente está falando de um time que acabou de ser campeão E a gente sabe também nesse país que na vitória você problematizar qualquer pauta é complicadíssimo né? Em qualquer situação é Quando você está falando de um time campeão, pior ainda é. Então aproveita o gancho para falar que o Atlético Paranense é, just, é c- campeão com muita justiça. Sim. Em janeiro queria jogar futebol, é, um futebol atraente. Não deu certo, mas não, se, pelo que a gente vê no fim do ano, é, mesmo com, trocando... Deu certo, hein? É, deu
1: certo. <risos> se os caras é. fizeram a pré-temporada. Pois é.
2: aí chegou no, 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 quando o time estava na zona de rebaixamento, trocou, estava dando tudo errado, mas acabou dando certo. O time tinha um objetivo em janeiro e esse objetivo foi... Alcançado em dezembro, não só de taça, de, 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 jeito, de, de, jogo, é, de, de jeito de jogar. De jogo, não estou falando que o, o time do Thiago é igual ao time do Diniz, não, não, não são, é. são diferentes. Mas é, eu vejo no Atlético Paranaense um, um sentido de jogo que funcionou com entrada uh, orgânica de jogador da base, com um tratamento muito franco e muito respeitoso com o um jogador veterano. É, sabe o que o, o, o que falta no bolicampo para o que a gente tem de negativo para falar desse time né é, é muito pouco é um time que fez algumas partidas exuberantes no campeonato e quando não fez e é o caso de ontem é, conseguiu a vitória na marra conseguiu a vitória é, se livrando de pênalti na prorrogação é coisa de, de... É, é, é coisa de time campeão é coisa de time que consegue ali é, achar o Alga Mais, que talvez more no CT do Caju, que eu acredito, pelo que falam, né, é o mais est- estruturado do Brasil. Que no fim das contas não entra na conta da ah, mudou de patamar. O torcedor não, não coloca muito assim, né? Sabe se, ah, se a cama do, do CT é king size ou é, ou é de estrado, de madeira. Isso não entra muito na questão da mudança de patamar, mas deveria, porque o Atlético mas faz diferença. A, a história do Atlético Paranaense campeão passa. Passa por isso, passa por um Paulo André dormindo no CT, talvez, passa por, é, por um monte de coisa. mas Eu estou me alongando muito, desculpa. Alongou. É, mas, é,
1: mas se você não fala aqui, você vai falar onde também. É, Vou né? falar onde? Ninguém vai te é. chamar e amanhã eu... na bandeirante. E, e isso posto... Talvez é na ESPN, preci... né? É.
2: Isso posto, talvez é preciso é, que a gente mais uma vez peça licença para problematizar o fato de que ah, o, e... o campeão da Sul-Americana é o time brasileiro que que mais prejudicou a cultura de arquibancada do país ao longo do ano. Disparado. E uma coisa não pode ser ligada a outra. O sucesso em campo, o sucesso do futebol do Atlético Paranaense, não pode dar carona para o insucesso, para a mesquinhez, para o cinismo que foi a política adotada pelo clube para as arquibancadas do seu estádio. Hum. Falou bem, hein? Obrigado, hein?
0: Falou, Obrigado. E ele vai ter mais duas chances de ganhar títulos, né? Vai disputar a Recopa contra o River Plate. E a Suruga. Contra quem, vocês sabem? O Pot-han, Potlan. Samsung <risos> Pohang. A Shonan Belmar. É que eu tinha que uma é camiseta campeão do... da Copa da J-League dessa temporada.
1: Pensar que eu fui no meu aniversário, Bonsante. É. Acho que de sete anos, eu fui na Lauro Gomes. Fomos na cidade, lá em São Bernardo. E aí minha mãe falou: Escolhe uma camisa aí na barraca, custava cinco reais a camisa de futebol pirata, né? E eu comprei a do Yokohama Fugas. Do Zinho? Do, Zinho. do Zinho. Legal. Perdi essa camisa, cara. O Yokohama Fugas não existe mais, né? Aliás, é... o futebol coreano, não sei porque eu vou falar isso agora, mas eu vou falar. Você sabia que na Copa de 2002 mudaram os times da Coreia de lugar, né? Pra eles ocuparem os estádios. E aí não ia ninguém no jogo, né? <risos> claro. Óbvio. Enfim, lembrei disso Bom, agora. Paulo, de... eu diria
0: pra você falar tudo que você tem pra falar agora. Pois porque... é, é o um momento, é o um momento, <risos> né? não...
1: Mas o calor tá me deixando meio chapado <risos> óbvio, tá difícil. Bom, Sá, temos quatro minutos. Não vai dar pra falar muito de Libertadores, de Mundial. Então eu vou jogar Libertadores pra você dar uma palinha. Depois o Lobo fecha, dando uma, uma rápida expectativa aí pro Mundial. É... Ao fim de tudo, já faz tempo também E tem muito texto na Trivela sobre isso E a final foi muito longa A gente fez muito foi. programa sobre isso, mas é, Enfim, acho que... um minutinho aí O que, que você acha que, que no fim das contas restou e, e se valeu a pena Assistir o jogo e de alguma forma é, Foi Menos pior do que poderia ser Sei lá
0: Acho que o jogo foi legal assim, em, acho que Você, tem que separar, você dá que separar o que aconteceu em campo Do que aconteceu fora né? Em campo foi uma final muito legal Os dois jogos muito bons, com história, com narrativa, com personagens, com reviravoltas, com um bom futebol disputado. Eu acho que foi uma boa final dentro de campo. Fora de campo, sim achei que as torcidas argentinas que estavam no estádio tentaram fazer o que elas puderam, é, foi um jogo, não foi um jogo do Real Madrid no Bernabéu foi O um cara jogo... mora em Madrid
1: também, não tem culpa é, que o jogo aconteceu
0: lá Exatamente, o cara não tem culpa, mas acho que eles gritaram Foi tipo uma atmosfera diferente no Santiago Bernabéu Não foi a atmosfera de um jogo do Real Madrid Lógico que não tem a menor comparação com o que seria esse jogo no, mental, no Monumental de Nunes É um saco, por exemplo, que o, o, a torcida do River Plate só vai encontrar com o time agora Quando os caras voltarem do Mundial mais provavelmente do que não Nossa, derrotados do Real Madrid, é maior, com aquela
1: cara de... O maior delay de um carro é, de bombeiros exatamente. da história do futebol, aí, né? O cara tá 20 dias 20 na garagem 20 dias,
0: lá. então, assim, isso é muito chato, né? É. Mas acho que com todas as polêmicas, com todas as, as, as infrações que o River Plate cometeu nessa Copa Libertadores, que não, não tem que ser minimizadas, ou justificadas, ou esquecidas... É, acho que o time que jogou a melhor bola ganhou competição. Né? Acho que o River Plate foi o melhor time, foi o time mais, mais organizado, com muita qualidade técnica e o título está em boas mãos. E assim, é uma chance razoável viu, de ganhar do Real Madrid, porque é, não, tá bom co- não, tá, não estão boas as coisas por aquele lado. Acho que é uma daquelas, daquelas situações que se, se, o, se o Sul-Americano não ganhar dessa vez, fica difícil vislumbrar quando vai conseguir ganhar de novo. Lobo,
1: pra fechar um minutinho aí pra falar do, do Mundial, é, aproveitando a carona aí no que o Bonsa deixou, você você tá com expectativa do, do famoso dar jogo, mas não dar jogo de verdade, porque tem uns jogos no Mundial que parece que tá dando jogo, mas não tá dando, a hora, que você, a hora que você para, vou ver meia hora do jogo, aí você vê com calma, tá 0x0, mas o jogo tá morno, ou você vê que o time sul-americano não tá ameaçando, o gol não tá esquentando, enfim, você acha que pode dar um jogo diferente, ou é, se der River vai ser um pouco na, numa loucura, num jogo ultra defensivo, enfim, o que, 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 que dá para esperar do é, Eu
2: não espero o possível River possível defensivo é, se chegar na final, acho que chega. É, bom, é, acho que tem uma chance aí, o Real Madrid não tem jogado tão bem, acho que o Real Madrid é bem favorito ainda, mas é, eu, eu, a minha expectativa em relação ao River é que o River jogue jogue, tente jogar isso porque é a característica do, do time não é um time de defensivo é, acho que é um time que gosta de, de trabalhar a bola de jogar então a expectativa em relação ao, ao River é boa para esse mundial e é, assim a discussão que tem muito em relação ao mundial é sobre o formato porque ah, tem que mudar o formato e tal eu entendo porque o mundial realmente é, As pessoas demoram a querer ver, porque os primeiros jogos normalmente são dos times muito fracos. É é que eu, eu sinceramente, acho que não tem muito o que fazer em relação ao Mundial, porque o principal problema é a disparidade técnica do europeu para o resto. Então é, é difícil de mexer. Eu entendo que tem muitas sugestões... É, eu odeio a ideia da FIFA de fazer uma Copa do Mundo de Maior ainda a cada quatro que... anos, com 24 clubes, eu acho uma loucura, metade europeia. A questão
1: não é aumentar os times. É, né? isso é
2: uma loucura, eu acho. Eu entendo, poderia, poderia ter. Ah, tem, tem defend, muita gente defende que tenha mais um europeu campeão da Liga Europa, outro da, da Libertadores, mas. Ah, outro da Sul-Americana. É, eu não sei, assim, acho que a questão é data, acho que os europeus não vão aceitar outras. Jogar mais datas do que já jogam, ainda mais sem ter o desafio, porque se fosse um desafio técnico e, e, e se fosse, tivesse grana, porque se o Mundial desse é uma baita grana, os caras é. também iam ligar. É, acho que não tem muito o que fazer em relação ao Mundial. O que eu faria se eu fosse responsável é mudar de lugar o Mundial, jogar num país... E tirar pesquente. a prorrogação
1: desse primeiro joguinho também. da quarta aí, não precisa ter prorrogação do Tim Wellington, né?
2: Não precisa, mas foi um bom jogo. Não, Já mas não vimos dá. O bastante
1: do time Wellington. Não dá, ver, não dá pra ver duas horas. Leandro e valeu valeu. Até vai o, até vai refrescar, o... refrescar, né? Vou, tá precisando Até Hoje, o ano que vem. Tá, tá calor mesmo. Valeu, Bonsá. Valeu, Paulo. Obrigado por tudo, hein? Valeu. Valeu, Lobo.
2: Valeu, Paulo. Um orgulho ter você aqui com a gente um orgulho, esse, é esse tempo todo. Brilhantou o programa. É, então, que. Você tenha muito sucesso aí, o que, que você quiser fazer. E
1: Na próxima eu venho com ar-condicionado, hein, de, esteja de sempre,
2: É, esteja sempre convidada a vir participar com a gente. E no, no, no programa e de, no pós-programa também, né?
1: É nóis. Agradecer que ficou ligado até o final. O podcast Trivela volta mais ou menos dia 16, 17, é isso, né? Eu sei que o, o, o Pelo bonsa Pelo Lobo, voltaria dia 1 de janeiro, né? <risos> Faria a posse dos técnicos. Mas é isso, né, Leandro? Dia 15, é, 16 aí, ali, né? O... Quando o ano conversa, começa pra né? valer, é, ao vivo toda quinta às 8 da noite, sempre em podcast, no Spotify, onde você preferir. Se o Ibra fechar com o Ituano, a gente faz cinco de janeiro. Pois é, e se o Vinícius Júnior fizer algum amistoso, pode ter um programa especial sobre os lances do Vinícius Júnior também. Valeu, bom fim de ano aí pra todo mundo, juízo, festa da firma é cagada, paz e... <risos> Não vai encher a lata também no ano novo, que isso é cafona, né? Isso pertenceu a outros tempos. Valeu!